0: constantemente y hacerme, hacerme muchas preguntas, si es que está bien, está mal, el, el, cuál es la verdad, a pesar de que todos sabemos que Jesús es el camino, no es cierto, la verdad y la vida. Eh, aún así, eh, cuando lo quiero llevar a la práctica me, siempre me estoy preguntando cuál es la verdad. y En base a eso, eh, leyendo, leyendo la Biblia, eh, me, 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 y leyendo algunos, algunos pasajes, especialmente ahí lo puse basado en, en Mateo 5, 48, y Mateo 26, del 69 al 75, y otros versículos más que voy a estar mostrando durante esta plica, me, me llegaba esa pregunta, ¿Cuál es, ¿qué significa ser perfecto eh, para el cristiano? Y me tomé un camino, que lo, los gringos dicen que es como le dicen el, la madriguera del conejo, ¿ya? los que no entienden esas referencias basaban en, 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 en el libro y la película de, de Alicia en el País de la Maravilla, cuando se meten en, en la madriguera, ¿no es cierto? y, y llegan llega lugares que no esperaba llegar, entonces me metí en la madriguera del conejo eh, y, y me fui avanzando en algunas algunos temitas ahí eh, que ojalá usted al final de, este, de, este, de esta predica usted le pueda hacer sentido la primera pregunta que me dice es comunicando el evangelio, ¿cómo comunicamos el evangelio? ¿Cómo nosotros como cristianos tomamos lo que sabemos, lo que vivimos, lo que conocemos y se lo llevamos a otras personas? Y buscando un estudio, esto, las fuentes Barna Group, realizado en agosto del 2015, es importante la fuente hermanos, no basta con decir eh, un estudio dijo. ¿ya? es importante la fuente, eh, hecho a mil adultos en Estados Unidos, le hicieron varias preguntas eh, y hay un montón de respuestas, pero me quise centrar solamente en, en, esta, en esta pregunta y, la, y los porcentajes que se consideran. Dice, ¿qué hace que alguien sea extremista religioso? Y cuando hablamos de ex extremismo religioso lo entendemos como algo negativo. Bien. No es como, ah, este extremista religioso me cae súper bien esa persona. No, acá lo estoy diciendo como algo bastante negativo. Y entre un 50 y un 79% consideraron lo siguiente, entre otras cosas, hay varias cosas más que estas, y hay porcentajes mayores también, que de, de, arriba del 80%, ya, porque hay cosas que son mucho más extremas eh, que, que no están acá, pero entre el rango de 50 y 79% consideraron lo siguiente, entre otras, predicar en público. O sea, pararse en una plaza y predicar, algo que muchos probablemente sentimos culpa de no hacer. Eh, orar por alguien en voz alta en público. Significa que si estamos en un lugar público y yo le pregunto a alguien orar por esa persona, un, entre un 50 y un 79% de las personas, con errores más, errores menos, va a considerar que eso es un extremismo religioso. Eh, distribuir material religioso de puerta a puerta. ¿Bien? Es algo que hemos hecho también varias veces acá. Eh, y este es bien interesante, intentar convertir a otros a su fe. ¿ya? Esto no solamente hablando de cristianos, sino hablando en general a, de, de, de cualquier religión. O sea, si yo yo profeso cualquier religión y yo trato, y hago estas cosas, entonces la gente me, a mí me va a considerar como un eh, extremista religioso. Y nosotros, no tengo que mostrarle esta, esta estadística a usted para saber que realmente los tiempos han cambiado. Las cosas que nos estaban funcionando antes para poder comunicar el Evangelio a otros... Eh, no necesariamente son las cosas que hoy en día la, eh, funcionan bien entonces me, inmediatamente al ver estos resultados entonces dice ¿cómo llevo el evangelio a otros? ¿No es cierto? ¿Cómo, ¿cómo hago yo para poder traspasarle de una forma eh, efectiva y eficiente entiendo esa eficiencia que no requiero un nivel de esfuerzo tan alto eh, ¿cómo le transmito el, el evangelio a esas personas? y obviamente la solución clásica y que todos vamos a llegar es a través de nuestro testimonio, cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida y tiene todo el sentido del mundo, o sea, cómo yo estoy viviendo mi vida le está hablando a la persona, no, de una forma directa, con palabras, pero sí le está eh, hablando a, a esa persona respecto a, a una forma distinta de vivir. Pero yo soy bueno para hacerme preguntas, entonces inmediatamente me, me hice la pregunta ¿y ¿cómo doy testimonio de Cristo? ¿cómo hago ese testimonio? ¿cómo, cómo, cómo lo... ¿Cómo lo hago realidad para poder hablar de Cristo? Si no lo voy a hacer con mis palabras directamente y lo hago a través de, eh, a, a través de mi testimonio, ¿qué significa dar testimonio? Entonces, la respuesta que nos viene, digamos, de cajón, súper bien, es a través de nuestras acciones, ¿no es cierto? Cómo yo me comporto frente a otros, es, es como eh, yo voy a poder hablar sin hablar, ¿bien? Eh, no, lo que no significa que las cosas que están, estaban en ese, en, en ese estudio no, no están prohibidas y no hay que hacerlas. Eh, son solamente percepciones. ¿bien? Eh, pero hablando de nosotros, los que estamos más que nada en nuestro día a día, no, a lo mejor no somos, eh, nos da vergüenza a lo mejor estar en la calle o orar por gente, ¿no? Somos, ¿no? Nos, nos da vergüenza derechamente. Entonces, el testimonio, nuestras acciones, parece ser algo muy razonable. Y llegué a este versículo... Eh, de Mateo 5:48 dice: Por tanto, sean perfectos, como, así como su Padre celestial es perfecto. ¿Bien? Entonces, como que llevar nuestras acciones a la, a la perfección. Eh, y ahí ahí una vez más yo me hice la pregunta: ¿Pero qué significa? ¿Qué significa la perfección la perfección de Dios? Eh, y me acordaba muchas prédicas que he escuchado en el pasado y, y, y también durante, durante mi juventud y cosas que yo mismo prediqué no, no, no voy a mentir que yo tampoco las he, las he predicado eh, y para mí la perfección en ese entonces estaba muy relacionado con, con mis acciones eh, las más clásicas, eh. yo no fumo eh, yo si, si tomo tomo muy poquito, bueno para los que me conocen saben que yo casi no tomo <ríe> a pesar de que alguna vez tuve una micro yo soy ramal, lo va a tomar eh, yo no digo garabatos ¿no es cierto? Eh, me, me comporto de una forma diferente y la gente sabe que soy que soy diferente por cómo yo actúo. Eh, y me vino a la mente un pensamiento cuando pensaba en eso. Y uno de los pensamientos que me vino, me vinieron varios pensamientos, uno de los pensamientos que me vino fue, pero nunca nadie se ha impresionado por eso. O sea, nunca he llamado la atención de alguien porque me... Comporto bien, porque soy una persona recta, porque eh, de alguna forma intento ser perfecto y la solución es bien simple: es porque yo no soy perfecto. ¿Ya? Eh, no, no, es imposible que, que yo, yo sea yo sea perfecto. Algunos nos acercamos más, no, mentira, no, no. yo no soy de los algunos. Algunos se acercan más, puede, puede decir, ¿Ya? Pero, pero esa perfección eh, está muy lejana respecto a, a, a lo que. A lo, que, a, lo que, a lo que a lo mejor Dios pide de nosotros, o lo que se necesita para poder transmitir, una vez más, transmitir el Evangelio a otras personas. ¿Bien? Eh, es difícil, es muy difícil esa perfección. Y me, me quedo dando vueltas a sean perfectos. De, de la perfección, ¿Qué, ¿qué se refiere? ¿Qué se refiere la Biblia? ¿Qué se refiere Mateo? ¿Qué se refiere cuando, eh, cuando, cuando, cuando está hablando de esto eh, Jesús en... En el Sermón del Monte, por si acaso está el Sermón del Monte, ¿qué se refiere cuando está hablando de, de, esa, de esa perfección? Y aquí ven un pequeño paréntesis, un pequeño aprendizaje. Nunca, hermano, tome un versículo y lo lea por sí solo. ¿ya? Nunca haga eso. ¿ya? Porque si yo leo este versículo y digo, por tanto, sean perfectos, y yo tomo esto, entonces voy a, a, a decirle a la gente que tienen que ser perfectos. Pero no entiendo el contexto sobre el cual está, está eso. Y, y hay bastante contexto al, alrededor de eso. Hay contexto en la forma que ellos vivían, de la gente que, que escribió esto eh, y también respecto a, 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 a lo, al texto anterior y posterior que existe en, en esto por eso llego a la segunda parte que digo entonces ¿cuál es la, cuál es la perfección que espera Dios de mí? y como les decía me, fui, me metí por, por la madriguera del conejo fui a Mateo 5 del 38 al 42, es un poquito antes, unos cuantos versículos antes del versículo que le que leí le recién y dice también en el Sermón del Monte, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarte la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Esto lo estoy leyendo en NBI, por si acaso, hermano, si sí, siente alguna diferencia eh, con, con lo que tiene usted en su mano. Y, y, y me llamó la atención algo respecto a esto. Eh, la, la perfección que busca Dios de nosotros está está muy relacionado con, con, con ser una persona relativamente débil, con ciertas debilidades. Porque nosotros cuando leemos esto... Dice el que te da una en la mejilla derecha vuélvele también la otra, los débiles dan, dan la, otra, la otra mejilla, ¿no es cierto? hay que ser o sea, hay que ser fuerte para poder dar la, la otra mejilla, pero pero te están humi estás siendo humillado, estás siendo humillado frente a otras personas, tienes que ser humillado para ser perfecto. Y yo quedé como wow realmente la perfección de Dios está muy relacionado con, con cómo nos humillamos frente nosotros al resto. Eh, fue bien interesante. Leí después, me fui a 2 Corintios 12, de los versículos 7 al 9. Este es uno de los versículos favoritos de muchos, a mí me encanta. Y dice, para evitar que, se que, que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de nuevo me hizo el clic, dije, me está hablando una vez más de, de ser débil, no de ser alguien fuerte y, y presente. Y yo, cuando, cuando investigaba eh, en, en, en la biblioteca, en todos los libros que tenían, no mentira, en Google, cuando estaba investigando en Google, respecto a, a ciertas, ciertas prédicas o, o ciertos, eh, digamos, o... o o, o, o ciertos extractos que había de, de, de cosas que han dicho otras personas o, o cosas que escribieron otras personas, me llamaba la atención que había mucho la frase que decía como cuando de, no debemos dar la, la, la otra mejilla. Y estaba muy, era, como, era como tratar de marcar el límite. ¿no es cierto? De aquí para acá sí, de aquí para acá no, pero era muy importante el límite para poder transmitir lo que queremos transmitir. Pero eso no era lo que me estaba diciendo la Biblia. No, 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 no estaba relacionado con eso. Me decía, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, decía. Me, me pegó fuerte eso, decía, la debilidad. ¿Qué significa entonces la debilidad? Y una vez más me fui por, el, por, me fui por el, la madriguera de los conejos y, y, y me obsesioné con el tema de, de qué significa ser débil. ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos invita el Señor a ser débiles? Y llegué entonces a la perfecta debilidad. Eh, quiero en esta parte mostrar, primero ya les mostré la debilidad de Pablo, que no, vi al Señor que me la sacara y el Señor dijo, dijo que no. Pero quiero tomar dos debilidades más, dos personas que fueron extremadamente eh, influyentes influenciaron mucho nuestra vida. Una de las personas que de quienes voy a hablar, ustedes probablemente es muy probable. Nosotros pensamos en él, pensamos mucho en milagros, pensamos mucho en compasión, pero una de las partes, o uno de los platos fuertes de la Biblia, cuando nosotros leemos en Mateo, se repite en, en, en varios de los del, del, del resto de los de los eh, de los evangelios, habla mucho de su debilidad, la debilidad que tuvo Jesús. Y en esa parte es muy interesante cuando leemos y dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hay una angustia en Jesús acá. Siempre hemos hablado de angustias. angustia. Una, muestra una debilidad. Y nosotros sabemos que Jesús nunca pecó. Entonces la pregunta es, ¿la debilidad es pecado?, al parecer no, porque Jesús está mostrando su debilidad en este momento. Él nos mostró lo débil que es, que le pidió a Dios que por favor, ojalá pueda pasar este, este trago amargo. Nos gusta pensar que Jesús fue gustoso a la cruz a morir por nosotros. Yo sé que lo hizo por, por amor, pero no sé si quería ir a morir por nosotros porque él era Dios, pero también era, era hombre, y tenía debilidades. Y aquí está su debilidad, él no quería el sufrimiento. En Mateo 26, el, eh, un poquito más adelante, en el 42, dice, por segunda vez se retiró y oró, había ido después donde sus, eh, sus discípulos, después volvió y dijo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Segunda vez le está de alguna forma diciendo a Dios, por favor, evítame este trago amargo. La debilidad de Jesús. Este, este versículo siempre me llamó mucho la atención. Porque muestra un Jesús totalmente distinto. Jesús siempre era esa persona que estaba adelante, guiando, siempre sabía lo que había que hacer, siempre daba respuestas perfectas. Y lo es, siempre daba perfecto, respuestas perfectas. Oye, dijeron esto, respondanle esto. Oye, el, el, el no sé cuánto, tenemos que hacer lo que dice la ley. Y él le respondía, oye, pero ¿y tú no sé qué? Y siempre tenía la respuesta perfecta. Cuando la gente estaba sufriendo, se compadecía. Y hacía milagros, los ayudaba, incitaba al resto a ayudar. Pero acá ese mismo Jesús está mostrando su debilidad. La segunda persona que muestra su debilidad en esto... Eh, ustedes lo conocen bien también, eh, es Pedro, que de hecho es la lectura central de esta, de esta prédica, era, era como el, el final del tema, dice en Mateo 26, del 69 eh, al 75, aquí tengo el 72, dice «Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó». Un poquito de contexto, Jesús le había dicho ya a Pedro que él lo iba a traicionar tres veces, lo iba a negar tres veces. Y tres veces Pedro negó esto. Me llamó, me llamó mucho la atención una cosa respecto a esta, a esta, a esta negación de Pedro. No, 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 no aparece explícito, pero es una de las pocas cosas que aparecen en los cuatro evangelios. Normalmente suelen aparecer en tres, ¿no es cierto? En, en Mateo, Marco y Lucas. Pero esto también aparece en Juan. ¿ya? Hay cosas que aparecen en, en, en Juan. Juan toma eh, generalmente una rota un poco distinta a los otros tres evangelios. Pero en este caso Juan también habla de esta, de esta, digamos, de esta negación, de esta traición que le hizo eh, Jesús. Por eso es tan importante la, la traición, cómo traiciona eh, Pedro a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. 71 dice, luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. 73 dice, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y ese es el Pedro que después fue el que terminó guiando gran parte de la iglesia. La iglesia, la iglesia primitiva, sus enseñanzas terminaron siendo una de las iglesias más grandes del mundo, si es que no es la iglesia más grande del mundo. La iglesia eh, occidental de, de eh, católica romana. Y ese Pedro negó a Jesús tres veces. ¿Quién diría que la debilidad que él mostró frente, frente a otras personas eh, terminó siendo que él se transformara en una persona totalmente distinta. No lo tengo acá, pero también tenemos el caso de Tomás. Hace ya, no sé, como un año atrás probablemente Tomás, estuve predicando de Tomás y hablábamos de cuando Tomás eh, el duda de Jesús, duda de él. Dice, tú no, eres, tú no eres Jesús, tendría que yo tomar mi dedo y meterlo en tus llagas para saber si eres Jesús. Y ahí queda Tomás, humillado, porque era Jesús. Y como diríamos en buen chileno, mostróle el hacha. Y Pedro mostró el hacha. Y podríamos decir que hasta Jesús, que nosotros lo vemos tan arriba, y está arriba, también tuvo un momento de debilidad. Y me dejó pensando eso. Me dejó pensando. Cuando somos llamados a ser perfectos, ¿por qué también somos llamados a ser débiles? Y es porque... Están muy relacionados. No la perfección que nosotros entendemos el día de hoy. Cuando pensamos en alguien perfecto, pensamos en alguien del resto de la Biblia, ¿no es cierto?, que habla de Jesús, no ese versículo en específico, no en Getsemaní, sino cuando Jesús está hablando, está predicando, está haciendo milagros, y en esa perfección nosotros nos imaginamos y queremos ser así. Cuando hablamos con, nuestro, cuando hablamos con otras personas, cuando nos queremos mostrar, cuando queremos dar nuestro testimonio a otros, queremos mostrar perfección. Queremos mostrarnos como perfectos frente a ellos, porque así a lo mejor ellos nos van a escuchar. Pero le voy a decir algo, hermano, cuando nos tratamos de mostrar perfectos, en verdad lo que estamos haciendo es poniendo barreras. Porque a lo mejor lo que nosotros necesitamos hacer es mostrar nuestras debilidades, alardear de nuestras debilidades. Mostrar en lo que erramos. Como iglesia estamos acostumbrados a tener una fachada siempre decimos las máscaras hay que sacarse las máscaras afuera pero la verdad es que tenemos máscaras aquí adentro porque nos tratamos de mostrar constantemente perfectos nosotros y las máscaras están aquí adentro porque no somos perfectos metemos mucho la pata cometemos un montón de errores y esos errores así como Pedro lo fue para Pedro, lo fue para Tomás son los que después probablemente nos van a ayudar a poder llevar el Evangelio a otros. Acá dice, la perfección es la verdadera solución. En verdad la debilidad es la verdadera solución. ¿Por qué puse ese puente? Porque descubrí con el tiempo que, que lo que nosotros necesitamos para conectar puentes con otras personas, para mostrarle el Evangelio a otras personas... No es o no basta solamente con no fumar, con no emborracharse, con, con, con voy a orar por ti, bendiciones para acá, bendiciones para allá, y, y de repente fachadas que ponemos frente a otras personas. De repente lo que tenemos que hacer es mostrar nuestras debilidades a esas personas. Tanta gente dice los cristianos son hipócritas. Los cristianos somos hipócritas. Somos extremadamente hipócritas. Y si mejor no lo somos y si mejor no somos hipócritas, y si mejor empezamos a mostrar nuestras debilidades como son. Hace tiempo atrás, me acuerdo, hace varios años, había un muchacho eh, que asistía a una iglesia, y su familia completa iba a otra iglesia, no voy a decir qué iglesias son, pero su, su familia iba a otra iglesia. yo le preguntaba, ¿por qué tú vienes a esta iglesia? No a esta, por si acaso, pero ¿por qué tú vienes a esta iglesia?, si tu familia completa va a otra iglesia, algo que te gusta más de acá, algo que no te gusta de allá. Y él me decía, es que acá la gente es más verdadera, me decía. Me decía, acá los cabros de repente se les, se les sueltan los garabatos, de repente los chiquillos a, a, hacen tonteras. Y, y, y me decía, como que la gente es más verdadera, en cambio allá yo conozco a mi familia y yo sé cómo se comportan en la casa y yo sé cómo se comportan en la iglesia. Y es demasiado distinto, es demasiado diferente. Y ahí me di cuenta que la forma en que se comportaban esos chiquillos que de repente para nosotros era hacer, ¡Oye, estos chiquillos no son tan cristianos! En verdad, estaban haciendo puentes. Porque mostraban sus debilidades, mostraban cómo eran. A lo mejor no era su perfección. No habían sido, no habían terminado de ser perfeccionados. Pero estaban mostrando. Estaban haciendo puentes hacia otras personas. Eh, y, y les quiero también contar una historia, una historia bien, bien interesante, aprovechando que están mis papás acá, los quiero mucho papás. Cuando yo era chico, cuando yo era chico, yo era porro, 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 era súper porro, malo malo, estudios. Y mi mamá y mi papá me decían, oye, pero tu papá siempre era, él fue el mejor de su, de su promoción, me decía, era el mejor. Y ellos pensaban que eso a mí me motivaba, y yo realmente veía a mi papá súper lejos con eso. Yo lo veía lejano, porque me mostraba un padre perfecto, me decía, un padre que, es, que era el mejor. Siempre me decía, era el mejor, tu padre era el mejor, tu padre era el mejor. Y años después, yo estaba en la universidad y estaba fracasando, y estaba fracasando feo en la universidad. Y mi papá se acerca a mí y me dice, Felipe, yo en la universidad también fracasé. Tuve un momento de debilidad, tuve un momento que me fue muy mal, tuve un momento que yo tomé ciertas decisiones. Eh, bueno, y después de eso me fue bien y fue el mejor del, <risa> de, de, de mi carrera. Pero en ese momento mi papá abrió su corazón a mí y me mostró su debilidad. Y yo... Creo que nunca me había sentido tan cercano a él. No lo sabías probablemente, papá. Porque él me mostró su debilidad. Cuando yo era débil, él me mostró su debilidad. Y yo pude tomar decisiones y seguir adelante y, y tratar de hacer las cosas mejor. Porque la debilidad es la verdadera solución. No tratemos de seguir mostrándonos perfectos hacia afuera si no lo somos. Tratemos de mostrarnos como somos. Cristianos imperfectos, cristianos con debilidades, cristianos que prefieren acercarse a las personas que andar diciéndole cómo se tiene que comportar. Olvidemos el decirle a la gente cómo se tiene que comportar, eso es el Espíritu Santo que lo va a hacer, cuando sea el momento. Mostremos el amor de Jesús primero. El, una, una última historia, el... Me acuerdo un, un, un jefe que tenía, decía, decía oye, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Me decía Felipe, ¿cómo hacemos para acercarnos a la gente? Para, para que la gente sienta cercano, nos sienta cercano, hagamos desayuno, me decía, no sé qué. Y yo le decía, si queremos que la gente nos sienta cercano, la solución es acercarnos. Porque si hacemos acciones, de hacer desayuno no sé, la gente que trabaja conoce bien estas técnicas, como pareciera que la, la gran gerencia baja y, y está cerca de la gente, pero no está cerca de la gente, son acciones. Que están haciendo, son máscaras que se están poniendo para que la gente crea y la felicidad mejore y aparezcamos bien en, lo, en, lo, en los KPI, los famosos KPI, eh, en nuestras métricas. Y... Pero yo le decía: si queremos que la gente se sienta cercano, la única solución es acercarnos a la gente, hacer puentes con ellos. Y un buen puente es la debilidad. alardemos de nuestras debilidades, hermano, mostrémonos cómo somos. Y saquémonos la máscara, no afuera, sino acá adentro. Y mostremos cómo somos. Y ahí podremos mejorar. Podremos ser perfeccionados por el, por el Señor. A través de nuestra debilidad. Los invito a que puedan cerrar sus ojos.